0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 74. Heinz architekturfunk episode am 15. September 2022 live aus München, wo die Heinze-Architektur stattfindet im Olympiapark in der kleinen Olympiahalle. Es geht der heutige Tag so langsam zu Ende und die Architektur zieht weiter nach Frankfurt, Stuttgart, Leipzig und Berlin, jeweils dienstags und donnerstags. Ihr könnt euch noch anmelden. Wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt. Und zwar, wenn ihr auf die Seite geht, event.heinze.de slash architektur. Dann könnt ihr euch kostenlos anmelden und auch das Programm finden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr kommt, hört und seht ihr unter anderem Keynotes aus den Architekturbüros. Benisch-Architekten, Hames Krause, Jan Wiese, Wächter und Wächter, die Project Architecture Company oder Florian Nagler-Architekten. Und das Letzterem ist Tilman Jammer gerade bei mir. Er ist Architekt und Projektleiter bei Florian Nagler und seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren der TU München. Herzlich willkommen, Tilvan Jarmer. Hallo. Hallo. Sie sind Projektleiter bei dem Forschungsvorhaben Einfach Bauen gewesen, muss man sagen, oder läuft es noch?
1: Wir sind jetzt in Phase 3 und genau, also Anne Niemann und ich, wir sind die Projektleiter bei dem Projekt. Ja, Ja.
0: und was genau steckt hinter dem Begriff Einfach Bauen?
1: Einfach Bauen hat das Ziel, die Komplexität im Bauen zu reduzieren. Das war so der, es ist eigentlich so die einfachste Zusammenfassung. Und das Ziel ist, ohne Technik trotzdem ein gutes Raumklima zu erreichen und auch nachhaltige Gebäude zu bauen.
0: Ja, was war Ihre Motivation erstmal, um damit überhaupt zu starten?
1: Also die Motivation war, dass wir, also ich mache selbst auch schon seit 20 Jahren äh, Architektur und Baugebäude, dass es so war, dass nach unserem Empfinden die Komplexität immer mehr zunahm. Sowohl also bei dem, was die Architekten selbst dazu beitragen, also die Konstruktion, Außenwände, Inwände und so weiter, aber eben auch was an Gebäudetechnik in die Gebäude eingebaut wurde. Das wurde immer mehr und immer komplexer und wir hatten das Gefühl, dass am Ende aber nicht die positiven Ergebnisse dieser Komplexität äh, erlebt werden durften, sondern es war dann doch so, dass es am Ende man das Gefühl hat, es, kom- es funktioniert auch irgendwie nicht mehr so richtig. Und das war so der die Motivation zu sagen, wir probieren es jetzt mal ganz einfach. Und vergleichen das dann mit diesen komplexen Systemen und lernen dann daraus, ob es auch einfach geht.
0: Ja, ja ich habe manchmal gedacht, das ist so eine Innovationslust gewesen. Und dann hat man so ein bisschen vielleicht äh, verlernt, einfach zu denken. Oder Ja, äh, ja einfach zu
1: ja, das ist auch so. Also es gibt ja eine Vielzahl von ähm, Menschen, die da in so einem Projekt mitwirken. Inzwischen sind das ja, viele, viele Fachplane auch und Fachplanerin und da ist es schon so, dass es da so eine Spezialisierung stattfindet und häufig dann auch die Architekten, die ja vor allem den auch die Aufgabe haben, den Überblick zu behalten und das alles zu koordinieren, dass die dann sich auch manchmal eben das gar nicht mehr können, weil sie zu wenig die einzelnen Themen äh, kennen.
0: Das heißt, mit wem genau forschen Sie zusammen? Es sind also nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern eben auch, wie Sie sagten, Fachplaner und Fachplanerinnen. Und wer ist da noch bei?
1: Also an, an der Uni sind das mehrere Lehrstühle. Also da gibt es Lehrstühle, das sind Ingenieurlehrstühle und es gibt Lehrstühle, die sind äh, die, zum Beispiel einen für, für Klimadesign und es gibt einen, der auf Holzbaukonstruktion spezialisiert ist. Und es gibt einen Lehrstuhl, der sich mit Massivbau Und den Prüfverfahren, die damit im Zusammenhang stehen, eben auskennt, dass wir da schon eine Gruppe sind, die eben in diesen ganzen Spezialgebieten auch äh, genug Wissen mitbringt, um das dann gemeinsam zu untersuchen, diese diese Fragestellung. Geht es auch einfacher?
0: Damit erübrigt sich die Frage, welches Problem Sie versuchen zu lösen (lacht) im Endeffekt. Also geht es auch einfacher, ist eigentlich genau die, die entscheidende Frage. Aber was genau untersuchen Sie? Also wie gehen Sie vor?
1: Also die... Das erste Projekt, was wir gestartet haben, war so eine Grundlagenforschung und da haben wir gesagt, wir müssen jetzt eigentlich mal wieder verstehen, wie das Raumklima, die Konstruktion, die Gebäudegeometrie, das Fenster, der Nutzer, das Wetter oder die Nutzerin, also wie das alles eigentlich zusammenspielt und was es da für Wechselwirkungen gibt. Und da haben wir so ein ganz einfaches Modell aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt mal einen Raum und modellieren jetzt immer nur einen Parameter in drei Stufen. Also zum Beispiel die Raumhöhe wurde von 240 und 2,90 und 3,40 modelliert. Es gab also drei verschieden hohe Raumvarianten. Und das wurde dann mit den Fenstern gemacht, in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Nutzerverhalten, also viel gelüftet, wenig gelüftet, mit unterschiedlichen Nutzerprofilen, Homeoffice oder eben als Wohnraum. Und das wurde alles miteinander multipliziert. Da kamen wir am Ende auf über 2.000 Varianten. Und das wurde in so einer Simulationssoftware, wurde immer so ein Jahresrang gemacht, so ein Jahresdurchlauf. Und in diesem, in diesem Jahresdurchlauf wurde eben getestet, wie ist das Raumklima, wie viel musste man im Winter heizen, hatte sich im Sommer aufgeheizt. Und aus diesem großen Datensatz konnten wir dann filtern, welche Varianten waren da am erfolgreichsten, also welche waren im Sommer am kühlsten oder mussten am, im Winter am wenigsten beheizt werden. Und aus dieser, diesen Top 10, die wir da zusammen sammeln konnten, konnten wir dann ableiten, was ist... Welche Varianten funktionieren dann besonders gut?
0: Und wie viele Jahre haben Sie das gemacht?
1: Das ging über zwei Jahre. Ah und, ja. Okay. Und da kam eben dann am Ende raus, allein mit der Architektur, allein mit viel thermischer Speichermasse im Gebäude, angemessen großen Fenstern, ist es möglich, dafür zu sorgen, dass das Gebäude sich im Sommer nicht überhitzt. Und auch im Winter nicht zu stark beheizt werden muss. Wir haben sogar den Sonnenschutz dann weggelassen. Also nicht mal den mussten die Leute bedienen.
0: Das heißt, nach einem Jahr hatten Sie Erkenntnis und haben justiert sozusagen, um im zweiten Jahr zu schauen, ob es sozusagen besser dann oder anders Genau, geschaut. also wir
1: haben die Modelle auch auf Robustheit getestet. Das heißt, es wurde dann eine Homeoffice-Situation in dem Raum getestet und eine normale Wohnsituation und so. Das wurde also alles geprüft. Und dann wussten wir, okay, das sind jetzt die erfolgreichen, robusten Möglichkeiten. Und wenn man jetzt aus diesem Raum, den wir da als Optimum hergestellt haben, das war dann am Ende eigentlich so ein, ein Raum wie in einem Gründerzeitgebäude, also normal großes Fenster, große Raumhöhen, dann war, funktioniert das eigentlich. Und mit diesen Ergebnissen kam es dann dazu, dass es ein Bauherr, die B und O-Gruppe, die auch schon bei dem Forschungsprojekt hatten wir so eins zu eins Modelle gebaut. Also nicht nur simuliert, sondern richtig so ein Stück Wand mal hingestellt mit einem Fenster und einem Sockelanschluss und einem Dach. Und die haben gesagt, wir wollen das mal ausprobieren als Gebäude.
0: Also die waren Bauherren von den Schulgebäuden Bad Eibling, Oder habe ich das jetzt? Vorbecken? Das sind
1: Wohngebäude in Bad Eibling, Ja, genau. Ach, okay. Forschungshäuser ja, ja. nennen wir die.
0: Genau, also es sind ja das Wort Modell zwar, aber es sind richtige Häuser natürlich.
1: Das sind ganz normal bewohnte Wohnungen. ja.
0: ja. Sie haben ja auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur 2022 gewonnen für dieses Gebäude. Und wie lange Sie gebraucht haben, habe ich Sie gerade schon gefragt. Sie haben gesagt zwei Jahre, haben Sie jetzt erstmal daran ähm, experimentiert. Und jetzt die Frage, kann man jedes Haus einfach bauen oder geht das nur bei bestimmten Gebäudekategorien?
1: Also eigentlich ist das übertragbar auf alles weil wir reden ja von Konstruktion, wir reden von Menschen, wir reden von Materialeigenschaften. Die Sonne scheint auch überall gleich, also zumindest jetzt in Deutschland erstmal im Schnitt. Und insofern kann man diese Ergebnisse, die wir da äh, zusammengetragen haben oder aufgedeckt haben, das kann man auch auf andere Gebäude übertragen. Es gibt natürlich spezielle Sonderfälle, also in einem Kinosaal, wo jetzt 500 Leute in einem Raum sich zusammensetzen, gibt es natürlich andere Regeln, also da muss ich zum Beispiel vielleicht eine Lüftungsanlage einbauen. Aber ich sage mal, in üblichen Gebäuden für Bildung oder Büroverwaltung und so ist das durchaus äh, genauso übertragbar.
0: Also Hauptthema war dann Fassadentechnik oder ist das eins von ein gleiches, gleichberechtigtes Thema neben vielen anderen technischen Themen?
1: Also bei der Fassade haben wir festgestellt, das ist eigentlich egaler, als man so denkt, was richtig... Also was was entscheidend ist bei der Fassade ist ist das Fenster, weil das ist nach wie vor die Stelle, wo der meiste Austausch mit der Umwelt stattfindet. Also sowohl der Wärmeaustausch als eben auch der Strahlungsaustausch über die Sonne. Also wenn man das Fenster aber angemessen groß macht, wir sagen dann immer pro Raumfläche circa 10 bis 15 Prozent reine Glasfläche im Fenster. Also wenn der Raum 20 Quadratmeter hat, dann sollte das Glas in dem Fenster zu dem Raum nicht größer als zwei oder drei Quadratmeter sein. Wenn man das überschreitet, bekommt man im Sommer einfach äh, Probleme mit der Überhitzung. Und wenn man es unterschreitet, dann ist der Raum nicht mehr gut belichtet. Mhm. Aber zum Beispiel der der Rest der Wand, also die Dämmung, wir haben festgestellt, dass wenn man wesentlich weniger dämmen würde, als heute gesetzlich vorgeschrieben ist, äh, hat das gar keine negativen Auswirkungen in dem Gesamtsystem, weil die Unterschiede im kleinstelligen Prozentbereich liegen und damit keine besondere Optimierung mehr erreicht werden kann.
0: Das ist ja so ein Archetyp auch, dieses Haus, sag ich mal, Lochfassade, Satteldachform. Und wie frei kann man in der Gestaltung noch sein, wenn man einfach bauen möchte?
1: Ja, die Frage ist, wie frei möchte man sein, wenn man bauen möchte? Also wir hatten ja den Anspruch, ähm, materialgerecht zu konstruieren. Und dass das dann so archetypisch aussieht, liegt eben daran, dass früher auch materialgerecht konstruiert wurde. Und wenn man dieselbe Methode anwendet, kommt man auch zu einem ähnlichen Ergebnis.
0: Ich frage mich, wie das nur. Also, wie nehmen andere Architektinnen und Architekten das an, die längst schon auf einem anderen Pfad sind, was Gestaltung angeht, oder ein anderes Verständnis haben? Und ich meine, die Gestaltungsgeschichte hat sich ja auch fortgeschrieben. Können wir wieder zurückkommen? Das will ja wahrscheinlich auch nicht jeder.
1: Ich finde es auch das total interessantes Thema, darüber zu diskutieren, was das jetzt eigentlich bedeutet. Weil klar, im Selbstverständnis des modernen Architekten ist er eigentlich so eine Art Gestalter. Und das Haus wird auch zum Teil als Skulptur oder als Kommunikationsobjekt bewertet. Und es geht auch darum, dass natürlich jeder Entwurf irgendwie eine neue gestalterische Innovation, Innovation produzieren möchte um dann eben als innovative Architektur zu gelten. Und der Ansatz, den wir jetzt verfolgen, dass wir sagen, wir müssen wieder materialgerechter konstruieren, führt natürlich teilweise auch dazu, dass bestimmte Materialien, bestimmte Konstruktionen eben äh, für die besonders gut geeignet sind und dadurch natürlich auch eine gewisse Gleichförmigkeit in der Konstruktion entstehen würde, wenn ich mich daran strikt halte. Und das ist ein ganz spannendes Feld, wo man jetzt, quasi diese Stringenz in der materialgerechten Konstruktion verlässt und sagt, es gibt ja eben auch diese kulturelle Ebene, dass man eben sagt, vielleicht braucht es am Eingang eine größere Öffnung, um nach außen signalisieren zu können. Das ist jetzt der Eingang des Gebäudes. Also das ist eine total spannende Sache.
0: Und welche Materialien eignen sich besonders gut? Mit welchen haben Sie jetzt gebaut? Ich habe gesehen, Holz und Beton. Und Ziegel, ja. Und Ziegel. Das sind so die drei Grundmaterialien, die man um die man wahrscheinlich auch niemals herumkommen wird, wenn man Häuser baut. Oder? Ja, das
1: war genau die Idee, dass wir sagen, wir nehmen jetzt einfach die drei üblichsten Konstruktionen. Also man baut häufig mit Beton, man baut häufig mit Ziegel, man baut häufig mit Holz. Es gibt natürlich auch andere Materialien. Aber das sind so drei sehr typische und wir wollten eigentlich erstmal zeigen, dass man mit allen drei auch einfach bauen kann. Das heißt, die Häuser sollen zeigen, dass in allen dreien man gut wohnen kann und dass alle gut funktionieren, nicht zu viel Energie verbrauchen und auch im Sommer eben sich nicht überhitzen. Und diese, das wollten wir mit allen drei nachweisen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ich kann ja jetzt Vergleiche anstellen zwischen den Gebäuden, welches war jetzt besonders gut oder schlecht. Wir haben aber festgestellt, am Ende kommt es nicht auf das Gebäude an, sondern auf die Menschen, die drin wohnen. Das heißt also, wenn in dem einen Gebäude Leute sind, die sehr sparsam mit ihrer Heizenergie umgehen, dann verbraucht das Gebäude auch weniger. Und wenn Leute in dem Gebäude wohnen oder in einer Wohnung wohnen, die da verschwenderisch umgehen, dann verbraucht das Gebäude auch mehr. Das heißt also, der Nutzer hat eigentlich inzwischen den Hauptanteil an dem Verbrauch letztendlich, weil alles andere schon so gut optimiert sind ist. Ne? Also die Dämmung ist schon vorhanden, die Fenster sind schon sehr gut gedämmt, Dreischeibenverglasung und so, was man heute macht. Und dadurch kann am Ende jetzt nur noch der Nutzer eigentlich dafür sorgen, dass es gut oder schlecht ausgeht am Ende.
0: Ja, Das heißt, da ist wieder die Nutzerverantwortlichkeit. Aber es unterscheidet sich trotzdem ja von der Nutzerverantwortlichkeit, die es damals beim Passivhaus gab. Also ich erinnere mich daran, als das so gerade aufkam, dass man die Fenster nicht aufmachen sollte und dass es sozusagen ganz wichtig war, weil das ganze System sonst nicht funktioniert. Das trifft ja hier nicht zu. Also ich meine, man kann schon normal darin wohnen.
1: Ja. Ja, also das Passivhaus ist eigentlich noch ein kleines bisschen radikaler gewesen. Die haben dann gesagt, wir bauen euch eine Lüftungsanlage ein. Deshalb müsst ihr im Winter die Fenster nicht mehr öffnen und weil ihr das nicht tut und ihr in einem gut gedämmten Gebäude seid, brauchen wir auch nur nur noch ganz wenig Heizenergie zuführen. Das heißt, wir können dann die Heizung aus dem Gebäude streichen und würden dann nur noch ein bisschen Wärme über die die Lüftung zuführen und das System funktioniert, außer ihr habt Lust, bei offenem Fenster zum Beispiel zu schlafen, weil dann... Reicht die Wärme, die über die Lüftung kommt, nicht aus und dann gewöhnen sich das die Leute natürlich zwangsläufig ab, weil weil einfach das Gebäude unterkühlt. Das heißt, das Passivhauskonzept geht eigentlich dahin, dass es sagt, wir erziehen die Bewohner oder das Verhalten der Bewohner dahingehend in in so eine ökonomischere Richtung, Was man aber auch bei dieser Diskussion mit betrachten muss, ist eben, dass diese Lüftungsanlage einzubauen, zu warten und auch zu betreiben, die verbraucht ja auch Strom, dass das ja auch wieder Energie frisst und man da doch, sehr, wir zumindest eine recht kritische Haltung haben, ob jetzt dieses Beeinflussen des Nutzers zusammen dann mit dem Technikaufwand tatsächlich insgesamt zu einem besseren Ergebnis führt, also sowohl ökologisch als eben auch von der Zufriedenheit und dem Raumklima.
0: Also die Ressourcenschonung steht auch im Vordergrund, Ressourcen Verbrauch verringern. Das,
1: genau, also wir, wir haben gesagt, einfach bauen Es geht einfacher und im Sinne von es kostet weniger und es ist auch besser für die Umwelt. Das waren die zwei Parameter, die wir dann am Ende im Vergleich ausgewertet haben. Also wir haben gesagt, wir bauen jetzt mal ein Haus einfach und wir bauen ein Haus, so wie man das üblicherweise macht oder wir probieren auch mal diesen Passivhauskonzept aus und haben diese Dinge nebeneinander gelegt und haben dann eben festgestellt, es ist tatsächlich so, dass einfach bauen nicht nur weniger kostet oder auch simpler ist und deshalb einfacher zu betreiben, sondern es ist eben auch für die Umwelt besser. Vor allem, wenn man mit Holz baut natürlich.
0: Ja, okay. Also Sie sagen auch, Holzbau ist eigentlich die beste beste Variante. Mich interessiert halt im Moment auch stark dieses Thema Betonholz. Also inwiefern äh, Beton sehr problematisch ist und Holz die Lösung ist, weil ich ähm, habe schon festgestellt, dass das ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken äh, ja. Je nachdem, mit wem man spricht, äh, wird das eine Material hochgelobt oder verteidigt eben. Ja. Und wie sehen Sie das?
1: Also wir hatten jetzt, wir haben dieses Einfachbauen, da gibt es jetzt auch Nachfolgeprojekte, weil wir auch in den Messungen, die wir in den Gebäuden durchgeführt haben, festgestellt hat, dass es tatsächlich auch funktioniert in der Praxis. Und bei dieser bei diesen Nachfolgeprojekten gab es jetzt ja zum Beispiel eins, wo wir gesagt haben, die Treppenhäuser sind aus Stahlbeton und der Rest des Gebäudes, also die Decken und die Außenwände und so, die sind aus Holz. Und der Stahlbeton hat dann insofern den Beitrag geleistet, dass er eben eine ne thermische Trägheit in das Gebäude reinbringt und dafür sorgt, dass das Raumklima in, de, in den Wohnungen dann relativ äh, konstant bleibt. Also im, im Sommer eben stabil, äh, kühl bleibt und eben auch im Winter einfach sich so ein angenehmes, gleichbleibendes warmes Klima einstellen kann und insofern hat dann der Stahlbeton, auch wenn er ökologisch jetzt natürlich viel schlechter ist als das Holz, hat er jetzt erstmal einen wertvollen Beitrag geleistet, den man jetzt nur allein mit Holz vermutlich nicht erreichen könnte und wir haben das so weit reduziert, weil es eben doch nur die Treppenhäuser betrifft, dass, es, dass wir schon fast klimaneutral dann auch bauen konnten. Also in der Gesamtbilanz wurde dann der der Nachteil, der durch den Beton entsteht, zumindest durch dies gebotene CO2 von dem Holz erstmal kompensiert. Mhm. Aber wir sind da auch in der Überlegung, das jetzt noch weiter zu treiben und den Beton vielleicht durch andere thermisch träge Materialien wie Lehm oder Stampflehm oder Lehmstein oder so zu ersetzen.
0: Mhm. Und wie sehr interessiert Sie die Forschung am Beton? Es gibt ja auch ähm, Forschung, ressourcenschonenden Beton zu entwickeln oder Versuche, den zu entwickeln. Ist das für Sie auch interessant?
1: Ja, also man kann das machen. Es ist halt so, dass einfach bei der Betonproduktion CO2 entsteht. Das liegt einfach daran, weil Calciumcarbonat im Werk abgebaut wird und dann über einen über einen Prozess ähm, zu zu ähm, Beton oder zu Zement. Umgewandelt wird und bei diesem, bei diesem chemischen Vorgang entsteht einfach CO2 als Abfallprodukt. Und es gibt natürlich jetzt Überlegungen, das irgendwie aufzufangen und damit dann irgendwas zu machen, also das irgendwie in den Berg zu pressen, in der Hoffnung, dass sich das wieder dann mit dem Stein verbindet. Das sind alles Möglichkeiten. Es wird auch immer Stellen geben, wo Stahlbeton einfach das, das Konstruktionsmittel der Wahl ist. Also so bei Tunneln und Brücken und Parkhäusern, die man drei Geschosse tief in die Erde rammt, da gibt es sicher irgendwie Stellen, wo man wahrscheinlich auch weiterhin Zement verwenden muss und deshalb ist es gut, dass es diese Entwicklung gibt, mhm. aber man kann natürlich auch immer überlegen, gibt es nicht einen alternativen Baustoff zu Beton in, diesem, in, an der speziellen, in dem speziellen Moment, also beim Fundament meines Hauses oder beim Trepp, bei der Treppenhauswand oder wie auch immer. Ja. Ja.
0: Wie ist das mit Kreislaufwirtschaft? Also wenn man, es ist ja auch sozusagen recycelbares Material, da wird ja auch viel von geredet und es gibt ja auch schon Datenbanken, die angelegt werden mit Materialien, um sie dann weiterverwenden zu können. Wie ist das bei Ihren Modellhäusern oder bei Ihrer Forschung? Spielt die der Gedanke an Wiederabbau und Wiederverwendung da auch schon mit rein? Also es ist natürlich rein aus Interesse gefragt, dass sie jetzt nicht an allen Feldern gleichzeitig forschen können, ist ja. klar. Ich wollte nur wissen, ob das schon ähm, sozusagen mitgedacht wird, weil die Häuser sind ja für lange gedacht. Also der Lebenszyklus ja. spielt ja eine Rolle ja. und die könnten ja im Endeffekt wahrscheinlich jahrhundertelang stehen.
1: Genau, also wir haben, wir haben gesagt, eigentlich 100 Jahre ist doch ein ganz guter Zeitraum für ein Haus. So Solange glauben wir, dass das Haus auch bestehen kann und wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, erstmal wie wie viel man tun muss, um das Gebäude instand zu halten. Deshalb gibt es eben zum Beispiel auch ein Satteldach, weil das Satteldach eben wesentlich länger hält als ein Flachdach zum Beispiel. Und insofern ist dieses Thema äh, Materialsparen und äh, Reparaturfähigkeit und so, das haben wir schon mit betrachtet, auf jeden Fall. Und wir haben zum Beispiel auch die Gebäudetechnik vom Haus getrennt. Das heißt, das Haus wurde erst gebaut und danach... Die, die Technik auch auf Putz an dem in dem Haus eingebaut, so dass man dann, wenn die Technik nach 10, 20, 30 Jahren ausgetauscht werden muss, man wirklich auch nur die Technik wieder rausnehmen kann und nicht einen Teil des Hauses auch mit kaputt machen muss. Also solche Dinge haben wir betrachtet und wir haben ja auch gesagt, wir nehmen, den, wir nehmen keine Fremdstoffe. Also es gibt sehr wenige Folien oder sowas in dem Gebäude. Es gibt eigentlich nur unten eine Bitumbahn im, im Fundament, damit die Feucht aus dem Erdreich wegbleibt. Und es gibt oben eine, äh, eine Abdichtung auf dem Dach, damit da irgendwie der Regen wegbleibt. Aber ansonsten haben wir das einfach uns, gibt es da wenige Folien in dem Gebäude. Insofern hoffen wir auch, dass wenn man das Haus dann, die Häuser dann mal in 100 Jahren abreißt, dass es da nicht so viel Sondermüll zutage kommt, wie das ja inzwischen schon häufig der Fall ist mhm. in anderen Gebäuden. Ja,
0: ja, ja spannend. Wie geht es mit Ihrer Forschung jetzt weiter?
1: Also gerade sind wir dabei, in den Gebäuden, in diesen bewohnten Gebäuden Messungen durchzuführen, weil das war ja auch unser Anspruch, dass wir sagen, wir wollen auch was haben, was in der Praxis funktioniert. Das war ja auch der Vorwurf, den wir vielleicht den komplexen Gebäuden gemacht haben, dass wir gesagt haben, ihr... Äh, in der Theorie ist das gut, aber in der Praxis funktioniert es dann nicht, weil so viel schief gehen kann, weil es so komplex ist. Und jetzt müssen wir natürlich auch den Gegenbeweis antreten und sagen, unsere einfachen Gebäude funktionieren tatsächlich. Und das machen wir gerade, da sind wir bis Ende des Jahres noch am Messen. Und dann werden wir nächstes Jahr auf einfach-bauen.net das auch veröffentlichen. Und dann kann man äh, da nochmal zusammengefasst lesen. Wie die Messergebnisse waren, wie viel die Gebäude verbraucht haben, wie das Raumklima war, vor allem auch wie die Bewohner, äh, das, äh, wie denen das gefallen hat. Weil es, ich kann ja mich, also ich kann natürlich über Messungen sagen, das war jetzt okay im Sommer, aber es ist ja gut, wenn ich den Menschen, der drin gewohnt hat, frage, ob er es im Sommer okay fand. Und dann ist das wahrscheinlich die, äh, ist das auch eine wichtige Aussage, ja. die man einsammeln muss. Und das machen wir gerade bis Ende des Jahres noch.
0: Ja, ein ganz ehrlicher Umgang mit allen Parametern und allen Faktoren, um dann halt wirklich weiterzukommen auch mit den guten Lösungen. Ich danke Ihnen vielmals für die Auskunft und für das Interview. Tilman Jama. <lacht> Dankeschön. Und das war's für heute. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Hört doch nächste Woche wieder rein oder kommt vorbei bei der Heinze Architektur. Bis dahin sagt Kerstin Kunkat Architektur